Bienvenidos a Padres Equipados, un podcast para animar y equipar a padres cristianos que van navegando los tiempos en que vivimos con la verdad y esperanza que tenemos en Cristo. Hola, soy Reina. Gracias por acompañarnos el día de hoy para el episodio número 6. Espero que todos estén bien y con salud. El día de hoy recomiendo, si pueden, tener su Biblia, un cuaderno y un café. Este, la plática del día de hoy es sobre la mente. Luego repasamos el plan de acción para esta semana y terminamos con una oración. Antes de entrar al tema para hoy, una pregunta sobre el plan de acción. ¿Cómo les fue? Hay mucho que aprender sobre la palabra de Dios, ¿verdad? Lo que más me gusta es que entre más y más leemos nuestra Biblia, más vamos aprendiendo y vemos que Dios nos da guianza para todos los aspectos de nuestras vidas. Vamos a entrar al tema de hoy, la mente es un tema complejo con muchas etapas y partes como el tema de la familia. Hoy vamos a tocar en lo básico sobre cómo estamos diseñados para procesar y dar información, terminando con la importancia de tener un portero. Vamos a empezar con una definición básica. Viene del sitio significados.com. Nos dice, la mente comprende el conjunto de capacidades intelectuales de una persona, como la percepción, el pensamiento, la conciencia y la memoria. Es también la parte del ser humano donde se desarrollan estos procesos. También busqué la definición en el diccionario Merriam-Webster y lo traduje a español y nos dice que la mente es... El elemento o complejo de elementos en un individuo que siente, percibe, piensa, quiere y razona. Podríamos decir que nuestra mente es lo más importante de nosotros. Es lo que nos hace ser nosotros. Aquí se va formando nuestra personalidad, nuestros valores, nuestras creencias y mucho más. En la palabra de Dios encontramos varios términos que se usan para describir uh, diferentes aspectos de estos elementos o de este conjunto de capacidades intelectuales. O sea, la parte de nosotros que piensa, razona, siente, hace decisiones, cree, etc. Vemos términos como nuestra mente, nuestro corazón, nuestros pensamientos, entendimiento conocimiento, nuestra mira. Escucha algunos de los versos. En Filipenses 4.7 dice, Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. En Romanos 12.2 leemos, No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. En Proverbios 4.2 dice, Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. En Primera de Pedro 1.13 dice, Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá, cuando Jesucristo sea manifestado. Isaías 26.3 
Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Colosenses 3.2 Poned la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Daniel 1.17 A estos cuatro muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias, y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Oseas 4.6 Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Proverbios 2, 6 al 7, porque Jehová da la sabiduría, y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él provee de sana sabiduría a los rectos, es escudo a los que caminan rectamente. Hebreos 8, 10, por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos, y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Y la última cita, segunda de Corintios 10, 3 al 5. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Hay muchas citas más, pero aquí paramos. Escucha lo que nos dicen estos versículos sobre las promesas de Dios en cuanto a nuestra mente y lo que debemos hacer nosotros. Leímos que la paz de Dios guardará nuestro corazón y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. El Señor pondrá su ley en nuestra mente Escribirá su ley en nuestro corazón. Él nos da sabiduría. De su boca viene el conocimiento y la inteligencia. También leímos que somos transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Tenemos que guardar nuestro corazón, ceñir los lomos de nuestro entendimiento, poner nuestra mira en las cosas de arriba, llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo y nuestro pensamiento debe perseverar en él. En el episodio anterior vimos el diseño de Dios para la protección de la familia, padres que están en Cristo y Cristo en ellos. Ojalá y esto no sea nueva información, pero como cristianos, como discípulos de Jesús, cada día Él nos va conformando más y más a ser como Él. ¿Cómo? A través de leer y estudiar su Palabra. Es como Él pone su ley en nuestra mente, como Él escribe su ley en nuestro corazón. Y este trabajo primordialmente se lleva a cabo aquí, en el centro de nuestro interior, nuestra mente, nuestro corazón, nuestros pensamientos. Vamos a ver cómo está diseñado nuestro cerebro para recibir información. Imagina o dibuja, si puedes, la forma o el contorno del perfil lateral de la cabeza de una persona. Vamos a incluir la silueta de los ojos, la nariz y la boca. Y vamos a incluir un dibujo de un cerebro. Si gustas, en la descripción de este episodio está un enlace para bajar una figura si gustas usarla. Vamos a pensar un poco, ¿cómo entra información a nuestra mente, nuestro cerebro, nuestro cuerpo? 
Al mirar la figura encontramos la respuesta. Entra información a través de lo que miramos por nuestros ojos, lo que escuchamos por nuestros oídos, lo que olemos por nuestra nariz, lo que probamos o bebemos o comemos a través de nuestra boca y lo que tocamos o sentimos por la piel nuestras manos. Tomemos una vista un poco más profunda. ¿Qué entra por nuestros ojos? Vemos imágenes, leemos palabras, miramos escenas en películas, novelas, caricaturas, videojuegos, la realidad virtual, las noticias, los deportes. Y gracias a la tecnología tenemos acceso a, a ver mucho más. Podemos ver en más detalle la vida de los deportistas, artistas, youtubers, influencers y... Aún nuestra familia a través de un sinfín de número de imágenes, videos y chats y posts en las redes sociales. Vemos ejemplos de las vidas a nuestro alrededor. Podemos mirar la belleza de la naturaleza que Dios creó. Entra mucho a través de nuestra vista, ¿verdad? Y pues la mayoría de nosotros no vivimos en un mundo sin ruido. A través de nuestros oídos escuchamos el diálogo en las películas y novelas. Oímos ideas, chistes, música, la letra de las canciones, conversaciones en nuestra familia, conversaciones en videojuegos en línea. Escuchamos a maestros, predicadores, noticieros, audiolibros, amigos, nuestros padres y mucho más. Solo hemos hablado de dos entradas y ya vamos viendo que nos entra demasiada información, ¿verdad? ¿Cómo estamos filtrando lo que entra? ¿Tenemos un filtro? ¿O está abierta nuestra mente a recibir todo lo que viene a tocar la puerta? Vamos a ver las demás entradas un poco más. Por nuestra nariz entran olores, unos agradables como las flores, perfumes, la cena en la estufa y otros no agradables como un zorrillo una tortilla quemada o leche agria en una tetera olvidada. Tristemente, también hay drogas que entran por el olfato. Por nuestra boca entra lo bueno, la comida, las bebidas. Pero como estamos viendo, no todo es bueno saludable. Hay que aprender esto también. Esta es un área en que he estado trabajando yo. Si entra comida nutritiva, nuestro cuerpo va a estar en mejor condición que si solo introducimos junk food o comida chatarra, papitas, hamburguesas, nieve, soda, etc. Nuestra boca también tiene un rol súper importante en cuanto a lo que sale de nosotros. De nuestra boca salen palabras, salen ideas, instrucciones, conversación. De nuestra boca puede salir la mentira o la verdad, malas palabras o palabras de aliento, gritos y pleitos o gracia y amor. La última entrada es el sentido del tacto, lo que entra por los receptores de nuestra piel, el toque de nuestras manos. Por ello sentimos dolor, placer, calor, frío, etc. Es importante hablar de esto también con nuestros hijos. Al tocar diferentes temas en los próximos episodios, hablaremos un poco más de esto. Algo que también encierro aquí es que nuestro cuerpo se mueve. 
toma acción, no somos estatuas. Nuestras manos pueden acariciar o pueden lastimar. Nuestros pies nos pueden llevar a lugares sanos o a lugares de destrucción. Podemos hacer lo que nos dicen o podemos desobedecer. Podemos levantarnos con la alarma o quedarnos dormidos otros cinco minutos. Podemos decidir hacer nuestros deberes con amor y una sonrisa o con enojo y quejas. Y lo que hacemos con nuestro cuerpo está siendo visto por otros. Y como padres, los hijos ven todo. Y es lo que más va a impactar sus vidas, el ejemplo que ven. Recordemos un poco la definición de la mente que vimos al principio. Es el conjunto de capacidades intelectuales de una persona, como la percepción, el pensamiento, la conciencia y la memoria. Toda la información que acabamos de ver que entra a nuestro cerebro afecta o forma estas capacidades intelectuales de manera positiva o de manera negativa. Un ejemplo, aprendemos a no tocar un sartén caliente a través de diferentes maneras. Unos de nosotros aprendimos al ver el ejemplo de ver que alguien más se quemó. Por ejemplo, si nuestra tía se quemó haciendo flautas, su experiencia se va a quedar en nuestra memoria y va a modificar nuestro comportamiento. Vamos quizás a cocinar con más cuidado o vamos a evitar freír las flautas. <ríe> Otros de nosotros aprendimos a través de la experiencia directa. Olvidamos la instrucción de mamá o quizás llevábamos prisa o estábamos distraídos y ¡pum! nos quemamos con el sartén. Aprendimos qué significa ser quemados personalmente en persona. Esto, esta experiencia también pasa a nuestra memoria y modifica nuestro comportamiento en la cocina. A unos quizá les da miedo cocinar por largo tiempo. Otros aprenden a ser más cuidadosos. Y uno que otro tiene que pasar la experiencia unas cuantas veces más antes de prestar más atención. Qué maravilla creó el Señor cuando diseñó nuestro cerebro, ¿verdad? No los voy a aburrir con muchos términos científicos, pero realmente es fascinante estudiar un poco sobre cómo funciona nuestro cerebro. ¿Sabías que el crecimiento del cerebro se triplica en los primeros tres años de vida en los bebés? Los primeros cinco años de vida son fundamentales en el desarrollo de los niños y tristemente muchos bebés están creciendo con tabletas y celulares, cambiando su desarrollo natural de sus cerebritos. En otro episodio veremos esto a más profundidad. Regresando a cómo nuestra mente recibe información. Al escuchar toda la información que entra a nuestro cerebro, nuestro cuerpo y la de nuestros hijos, ojalá y vayamos viendo la importancia de tener un portero en las entradas de nuestra mente. ¿Qué es el trabajo de un portero? Hay dos definiciones en el diccionario Oxford y las dos nos van a ayudar un poco. Primero, un portero es una persona que tiene por oficio vigilar un edificio y cuidar del mantenimiento del portal, la escalera y otras partes comunes. Por ejemplo, el portero vigila la entrada y la salida de personas ajenas al edificio. La segunda definición es, en fútbol y otros deportes de pelota, el portero es un jugador que se coloca en la portería o arco y tiene la misión de detener todos los lanzamientos efectuados por el equipo contrario. 
Nosotros necesitamos algo o a alguien vigilando la entrada y salida de nuestra mente. Necesitamos algo o a alguien deteniendo los lanzamientos efectuados por el enemigo de nuestra alma. Así como vimos la protección de Cristo alrededor de nuestra familia, así Él funciona como el portero perfecto para nuestra mente. Jesús está listo y dispuesto para ser el portero que nos ayuda a discernir lo que puede entrar a nuestra mente y nuestro cuerpo, lo que debe ser rechazado, lo que debe ser evitado y aún lo que necesita ser desalojado si hemos dejado algo entrar que no debe estar ahí. Al progresar en los episodios, esta es la respuesta primordial para nuestros niños y jóvenes y para nosotros. Jesús necesita ser el portero de nuestra mente, de nuestro corazón. Él debe ser el filtro con que midimos las películas que miramos. Los videojuegos que elegimos nos ayuda a elegir las cuentas que vamos a seguir en las redes sociales. Nos va a ayudar a saber qué vamos a subir, las palabras que escribimos, nuestros comentarios. ¿Y cómo sucede esto? ¿Cómo llega a ser Jesús el portero de nuestro corazón? Encontramos la respuesta en Juan capítulo 15. Leamos el verso 4. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Necesitamos permanecer en Jesús. ¿Recuerdan el misterio que vimos en las buenas noticias y en el episodio de la familia? Que nuestra posición como cristiano o discípulo de Jesús es nosotros en Cristo y Cristo en nosotros. El cambio a nuestro modo de pensar y cómo vivimos no sale de nuestro propio esfuerzo. Hay que permanecer en Él. Al leer su palabra y orar, vamos conociendo a Jesús más y más. Y Él nos va cambiando a través de su Espíritu en nosotros. Nuestra conciencia nos va dando piquetes. ¡Eh, reina! Eso estuvo mal. No deberías contestar así. Necesitas pedir perdón por esto. Al pasar el tiempo, de repente un día nos damos cuenta, ¡Oh, wow! Antes reaccionaba así. Ahora tengo más paciencia. Ya no me siento bien mirando este tipo de show, etc. ¿Recuerdas que su palabra es viva y eficaz? Al memorizarla y meditar en ella, nos va transformando. Su palabra realmente es el arma primordial que todos necesitamos. Escucha lo que dice Juan 8, 31 al 32. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Hay muchas cosas luchando por nuestra atención y tocando las puertas de nuestra mente y la mente de nuestros niños y jóvenes. Es necesario tomar el consejo que dan las aromosas en los vuelos en caso de una emergencia. Padres, pónganse su mascarilla de oxígeno primero y luego asistan a los niños. Jesús debe ser el portero de nuestra mente antes de ayudar a nuestra familia, porque nuestro ejemplo es lo que les va a impactar más. Los dejo con este pensamiento. Satanás ha tratado de robar y ha trastornado todos los principios de Dios, sus promesas y sus verdades. Por ejemplo, el arco iris es un pacto de Dios con la tierra. Lo podemos leer en Génesis capítulo 9. 
Y dijo Dios, esta es la señal del pacto que yo establezco entre mí y vosotros y todo ser viviente que está con vosotros por siglos perpetuos. Mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. Y sucederá que cuando haga venir nubes sobre la tierra, se dejará ver entonces mi arco en las nubes. Y me acordaré del pacto mío que hay entre mí y vosotros, y todo ser viviente de toda carne. Y no habrá más diluvio de aguas para destruir toda carne. Pero en estos tiempos, hemos visto cómo ha sido robado para representar el orgullo LGBTQ. Y una nota aquí, el orgullo es el pecado de Lucifer o Satanás, que lo llevó a ser lo que ahora es enemigo de Dios. Un ángel caído sin redención, condenado al lago de fuego. ¿Recuerdan las malas noticias? Asimismo, él ha robado y trastornado el plan de Dios para lo que debemos meditar en nuestra mente, lo que debe estar en nuestro corazón. ¿Recuerdas lo que dice en Deuteronomio capítulo 6? Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Hoy en día, ¿qué es lo que hablamos? ¿Qué es lo que escuchamos y repetimos? Al estar en casa, en el camino, al acostarnos, al levantarnos. ¿Qué traemos cargado en nuestras manos a todas horas? Aún hasta para ir al baño. Nuestro celular y no la palabra de Dios. Hay que recordar todo lo que miramos, leemos, escuchamos. Está influenciando nuestra manera de pensar y de vivir. ¿Qué posición tiene la palabra de Dios en nuestra vida? Y llegamos al plan de acción para esta semana. Voy a animarlos a tomar tiempo para reflexionar en estos pasajes. Juan capítulo 15, Filipenses capítulo 4, versos 4 al 9 y dar un repaso al Proverbios capítulo 2. Y antes que termine el día... Toma tiempo para reflexionar y meditar en el episodio de hoy. ¿Tienes a Jesús como el portero de tu mente? ¿Hay fruta en tu vida que lo demuestre? Si no, hay que reflexionar y preguntarnos, ¿estamos verdaderamente en Cristo? Y por último, los voy a dejar con unos enlaces para estudios o series por predicadores que han estudiado este tema a más profundidad y va a ser de gran bendición para sus vidas. Uh, tengo una serie en inglés, se llama The Christian Mindset. Y la serie en español se llama Examinando Nuestro Corazón. Sigue nuestro perfil en Instagram. Ahí nos puedes enviar mensajes, compartir comentarios, preguntas y conectarte con otros padres de familia. Gracias por escuchar hasta el final. Como siempre, mi oración es que haya sido de bendición este episodio para sus vidas. Vamos a terminar con una oración. Oh Señor, tu palabra nos dice que engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. 
¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Gracias, Señor, porque tú eres la respuesta. Gracias por no dejarnos al azar. Ahí se va. Nos dejaste instrucciones, promesas y verdad que nos hace libres. Jesús, necesitamos que tú seas el portero de nuestra mente y de nuestro corazón. Ayúdanos a permanecer en ti, a entender este misterio de estar en ti y tú en nosotros. Tú has prometido darnos todo lo necesario para vivir una vida conforme a tu corazón. Señor, te pedimos por los niños y jóvenes en nuestras familias, guárdalos. Danos más hambre por tu palabra, que no se distraiga nuestra mente y nuestro corazón con todas las luces, imágenes llamativas que nos roban el tiempo y están robando la inocencia de nuestros niños y jóvenes. Gracias Jesús por ser nuestro Salvador y nuestra esperanza cuando sentimos que todo está oscuro e imposible. Porque de ti y por ti y para ti son todas las cosas. A ti sea la gloria por los siglos. En el nombre de Jesús. Amén. Hasta el próximo episodio. Que Dios te bendiga.